0: valmistautua muuttamaan maahan, jossa kristillinen julistustyö ei ole mahdollista. Muun muassa tästä keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Itä-Asian pioneerityöntekijän kanssa. Tämän jälkeen draamatun opetusosiossa äänessä on Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä. Ja aivan ohjelman lopuksi on vielä luvassa yhteinen rukoushetki. Minä olen Elina kokko. Toimit puolisosi kanssa Kylväjän itä aasian ja olette suuntaamassa maahan, joka on evankelimin kertomisen kannalta erittäin haastavaa aluetta. silläpä vainotaan kristittyjä. Mikä motivoi lähtemään tällaiseen maahan?
1: Tämä alue tuli meidän sydämelle jo noin kymmenen vuotta sitten. Ja Tärkein asia, miksi me halutaan sinne, on, että siellä on niin vähän kristittyjä. Me toivotaan, että me saataisiin, osoittaa Jumalan rakkautta alueella, jossa häntä ei tunneta. Siellä, missä on paljon pimeyttä, on suurin tarve valolle. Ja Jeesus on maailman valo ja meidän tulee loistaa hänen valoon. Ja vaikka me ei saada julistaa alueella avoimesti, niin me ulkomailla siinä saadaan kuitenkin olla avoimesti kristittyjä. Ja elämällä avoimesti kristittyinä maassa me toivotaan, että me saataisiin olla Kristuksen suolana ja valona siellä. Ja elää todistajina ihan meidän arkisen elämän ja työn kautta ja ihmissuhteiden kautta. Millaista
0: valmistautumista noin vaikean maahan meno vaatii ja miltä se kaikki tuntuu?
1: Tällä hetkellä me asutaan Itä-Aasiassa, emme varsinaisella työalueella vielä, mutta samoilla alueilla. Ja me opiskellaan kieltä ja maan kulttuuria ja sitä, miten elää ja työskennellä sillä työalueella kristittyinä. Me tavataan paljon ihmisiä, jotka ovat asunnut sillä alueella aikaisemmin ja saadaan oppia heiltä tosi paljon. Samalla me voidaan verkostoitua ja Opitaan tuntea mahdollisia tulevia yhteistyökumppaneita. Mut kuitenkin tärkein tapa valmistautua on rukoilla ja pyytää Jumalaa valmistamaan tien ja maaperän meidän työtä varten. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että, että saa kaikki tarvittavat luvat päästä maahan. Ja nyt koronan takia alue on ollut kokonaan suljettu ulkomaalaisilta. Vaikka me ei tiedetä tulevaisuudesta, niin me valmistaudutaan sinne menemiseen luottaen siihen, että Jumala tulee käyttää meitä tavalla tai toisella omassa työssään semmaa ihmistä ihmisten hyväksi. Ja ei me voida muuta kuin ottaa päivä kerrallaan ja luottaa, että Jumala tietää, mikä aikataulu ja suunnitelma on paras.
0: Onko teillä vielä tässä vaiheessa tietoa, mitä te tulette siellä käytännössä tekemään, tai millaisia
1: työtehtäviä teitä siellä odottaa? Me toivottaisiin, että me voitaisiin tehdä kehitysyhteistyötä yhdessä kansallisten ihmisten kanssa, Meillä on yhteyksiä kristillisiin järjestöihin, jotka ovat tehneet alueella vuosikymmeniä töitä, muun mm. muassa terveystyötä ja kehitystyötä liittyen puhtaaseen veteen, energiaan ja maatalouteen ja ruokaturvaan. Ja tämän työn kautta me saataisiin yhdessä kansallisten ihmisten kanssa kehittää semmoisia asioita, jotka ovat heille tärkeitä ja jotka voi parantaa heidän elämänlaatuaan. Ja toinen mahdollisuus on tehdä humanitaarista avustustyötä ja Tuoda esimerkiksi ruokaa ja hygieniatarvikkeita semmoisille alueille, joissa niitä kipeimmin tarvittaisiin. Muun muassa koronasulkujen ja erilaisten luonnonkatastrofien takia maassa on tällä hetkellä suuri tarve ihan peruselintarvikkeista. Joten voi olla, että työ saattaisi alkaa tällaisen avustustyön merkeissä. Lisäksi on kaksi mahdollisuutta päästä maahan. Ensimmäinen on koulutus ja toinen on liiketoiminnan kautta. Mutta lähimpänä meidän sydäntä on kuitenkin kehitysyhteistyö. Varmaan osittain siksi, että me ollaan ennenkin tehty vastaavaa työtä ja me ollaan saatu nähdä, miten, miten suuren muutoksen se voi saada aikaan ihmisten ja yhteisöjen elämässä.
0: Nyt kun kristillinen julistustyö ei tosiaan ole mahdollista tuossa maassa, jonne olette suuntaamassa, niin millä tavoin evankeliumia voi sitten viedä tuolle
1: saavuttamattomalle alueelle Itä-Asiassa? Meidän tavoitteena on mennä maahan virallista kautta, kunnioittaa maan lakeja ja sääntöjä ja tapoja, ja sillä lailla, että kansalliset yhteistyökumppanit ja viranomaiset tietää, että meidän järjestö on kristillinen ja että me ollaan kristittyjä. Ja ihmisten maailmankuvaa voi muuttaa, jos saa luotua hyviä suhteita heidän kanssaan. Ja meidän elämä ja työ sekä suhteet eri yhteiskunnan tasoilla voi valmistaa tietä ja maaperään uskon perustalle maassa. Ihmiset tulee siellä seuraamaan tarkasti, miten me toimitaan ja miten me eletään, joten ihan arkistenkin asioiden kautta, esimerkiksi miten me reagoidaan eri asioihin tai hoidetaan meidän ihmissuhteita, niin ihan semmoisten asioiden kautta voidaan olla todistajina. Niinpä on erityisen tärkeää elää siellä rukoillen ja kuunnella Jumalan tahtoa ja pyhän hengen johdatusta. Tekemällä työtä lailliselta pohjalta me voidaan rakentaa luottamusta ja kunnioitusta, ja niin kristinusko voi tulla houkuttelevaksi heidänkin yhteiskunnalleen. Ja tavoitteena on, että he voisivat ymmärtää sen, että Kristus ei ole uhka heidän poliittiselle järjestelmälleen, vaan myös heidän sielujensa pelastaja. Miten sinun ja puolisuosi
0: suhtauduttiin, kun kerroitte läheisillenne, että olette lähdössä juuri tuohon maahan?
1: Kaikista läheisimmät ihmiset kyllä, kyllä ymmärsi, mutta joiltakin vanhoilta työkavereilta, jotka, jotka ei ole kristittyjä, niin niiltä saattoi tulla semmoisia kommentteja, että oikeasti tarvitsetko he mennä just sinne. Ja jotkut ovat myös kysyneet, että miksi me mennään maahan, jossa kansallisille ihmisille on vaarallista olla kristitty. Että eikö me saa heitä vaaraan. Ja mä ymmärrän tämän ajatuksen oikein hyvin. Ja me toivotaankin, että me voitaisiin yleisesti olla muuttamassa ihmisten mielikuvia kristityistä ja kristinuskosta. Ja jos ihmisten ja viranomaisten maailmankuva muuttuu sen todistuksen ja työn kautta, jota kristilliset järjestöt ja ihmiset maassa tekee, se voi pidemmän päälle myös muuttaa kansallisten kristittyjen asemaa maassa.
0: Olette myös aiemmin toimineet kylvejän lähettäminä työntekijöinä maailmalla. Mitä
1: hyötyä tästä aiemmasta kokemuksesta on liittyen tähän nykyiseen tehtävään? Joo, me ollaan tosiaan aikaisemminkin eletty haastavissa olosuhteissa ja tehty kehitysyhteistyötä kansallisten ihmisten ja järjestöjen kanssa. Niiden vuosien aikana me ollaan opittu tosi paljon, mutta eihän tässä ikinä valmiiksi tule. Vielä on tosi paljon opittavaa. Ehkä yksi tärkeimmistä asioista on ollut kokemus siitä, että koska kansallisilla ihmisillä on paljon enemmän tietoa ja ymmärrystä maan oloista ja tavoista, heillä on myös useimmiten parhaat ideat sen suhteen, että mitä ja miten asioita on paras tehdä. Heillä on myös semmoista hiljaista tietoa, joka on tullut mukana sukupolvista toiseen. Siksi ei kannata ajatella, että minäpä tulen nyt tässä hyvien ideoitteni kanssa ja näytän, miten on paras tehdä asiat, vaan aloittaa kuuntelemalla ja oppimalla ja niin, että me emme ole niitä, jotka tekevät muutoksen, vaan ne ovat ne kansalliset ihmiset ja työtoverit ja kumppanit, jotka tekevät sen muutoksen sen mukaan, mikä heidän mielestään on tärkeää ja sillä lailla, mikä toimii siinä ympäristössä. Sen kunnioittaminen, että kansalliset ihan oikeasti tietää paremmin kuin minä, on mun ihan avainkumppanuuteen ja pitkäaikaiseen kestävään muutokseen.
0: Millaisen miettein olet suuntaamassa tästä eteenpäin kohti joulua ja tulevaa uutta vuotta? Silloin kun mä
1: olen kaukana läheisistä, niin joulu tuntuu aina vähän haikealta, kun toivoisit, sitä saisi viettää rakkaidensa kanssa. Ja ajattelen, että sitä saa kyllä surra, mutta samalla voi olla kiitollinen siitä, että ensinnäkin on, ketä ikävöidä, ja myös siitä, että on saanut uusia ystäviä ja läheisiä, joiden kanssa saa viettää joulua. No tärkeintä joulussa on kuitenkin sen muistaminen, että Jeesus tuli ihmiseksi, jotta me voitaisiin saada tuntea Jumalaa paremmin ja saada tulla hänen yhteytensä. Jos mä voisin tänä jouluna muistaa sitä ja myöskin saada tilaisuuden kertoa jollekin toiselle, joka ei tunne Jeesusta, mitä se merkitsee, että Jeesus tuli maailmaan. Niin silloin mä oon mun saanut viettää hyvän joulun. Uutta vuotta ajatellessa mä otan innolla sitä, mitä Jumalaan on suunnitellut. Ja haluan ottaa päivän kerrallaan ja odottaa sitä, että Jumala pikkuhiljaa paljastaa ne polut ja askeleet, joita meidän on käytävä hänen johdatuksessaan. Ja tällä hetkellä mun tärkein rukoukseni on, että Jumala voisi avata ovet kristityille työntekijöille itä työalueelle, jota Jeesuksen valo voisi loistaa sielläkin.
0: Siinä Kylväjän itä asian pioneerityöntekijä kertoi ajatuksiaan muun muassa siitä, millaistaan valmistautua muuttamaan maahan, jossa kristillinen julistustyö ei ole mahdollista. Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974. Tilaat työntekijöiden kirje ja näin saat ajankohtaista tietoa ja pysyt mukana työn käänteessä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi Raamatunopetusosiossa opetusosiossa äänen pääsee Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katarina Leskelä.
2: Ei ole olemassa yhtään Turhaa kohtaamista, kun Jeesus on mukana. Tähän lopputulokseen tulin, kun pohdin Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamista kaivolla. Tämä tapaaminen on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin neljänteen lukuun. Jeesus oli matkalla Juudeasta Galileaan. Raamottu sanoo, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Jeesuksella oli mielessään Yksi henkilö matkan varrella, jonka hän halusi tavata. Jeesus valitsi tarkkaan reitin ja liikkeelle lähtemisen hetken. Jeesus ja opetuslapset saapuivat Samariaan, Syykkarin kaupunkiin, Jaakobin kaivolle. Oli keskipäivä, päivän kuumin hetki. Jeesus oli matkasta uupunut ja hän jäi yksin istumaan kaivolle, odottamaan. Oli tapana, että naiset kävivät kaivolla hakemassa vettä joko varhain aamulla tai illalla. Mutta Jeesus tiesi, että oli olemassa yksi nainen, yksi murtunut ruoko, joka tuli kaivolle yksin, puolilta päivin. Hänet Jeesus halusi kohdata. Ja juuri näin tapahtui. Samarialainen nainen saapui kaivolle ja Jeesus aloitti keskustelun. Nainen oli yllättynyt siitä, että Jeesus puhutteli häntä, sillä samarialaiset ja juutalaiset eivät olleet tekemisissä toistensa kanssa. Alun hämmästyksen jälkeen keskustelu jatkui koskien kaivovettä, elävää vettä, rukoilemista ja naisen väärää elämäntapaa. Keskustelu ei saanut naista pakenemaan tai kieltämään kipeää asiaa. Jeesus oli tässäkin täynnä armoa ja totuutta, ja siten keskustelu jatkui. Sulkeutuneisuuden verho toisensa jälkeen avautui, ja lopulta Jeesus avasi verhon sen suurimman salaisuuden edestä. Jeesus sanoi naiselle, että hän, Jeesus, on Jumala, odotettu Messias. Nainen, joka oli väistellyt muiden seuraa, jätti vesiruukkuunsa. Hän lähti kaupunkiin kertomaan kaikille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Monet uskoivat naisen todistuksen perusteella. Langennut, halveksittu ja murtunut nainen oli saanut uuden elämän, armahduksen, arvon ja merkityksen elämäänsä. Tiesitkö, että Jeesus tuntee sinutkin yhtä tarkkaan? Hän mitoittaa askeleensa siten, että hän voisi kohdata sinut. Hän rakastaa sinua. Hän ei tule vaatimaan sinulta jotakin, vaan hän haluaa antaa sinulle lahjan. Hän vakuuttaa, että Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Hänen sanansa, ruumiinsa ja verensä ehtoollisessa vakuuttavat täydellisestä anteeksiannosta. Hän on kulkenut matkan sinua kohti. Jeesus odottaa sinua.
0: Näin Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä, jonka tehtävänä on kutsua yhä uusia seurakuntia viemään evankeliumia sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta. Rukoustyömme puolesta on valtava voimavara. Kylväjälehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukous Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Kylvän itä asian pionierityöntekijän johdolla.
1: Herra, kiitos siitä, että lähetit Jeesuksen maailmanvaloksia meidän pelastukseksi. Kiitos, että Jeesuksen kautta me saadaan tulla sun yhteyteen sisään. Herra, me rukoillaan tänään erityisesti niiden puolesta, jotka kokevat joulun tulon vaikeiksi. Herra. Kanna surujen, huolien ja yksinäisyyden keskelle. Isä auta muistamaan se, että tärkeintä joulussa olet sinä. Ja Herra auta meitä kaikkia loistamaan suvaloa siellä, missä me vietämme arkipäivämme. Perhemme, kollegojen ja ystävien parissa. Tai vaikka yksinkin kotona tai sairaalassa, missä me ollaan kai Jeesus. Herra rokoillaan erityisesti myös niiden kansojen ja ihmisryhmien puolesta, jotka ei ole saaneet oppia tunteen sua. Herra Jeesus, tuo sun valos niille alueille ja ihmisten saada oppia tunteen sut sun totuutesi ja rakkautesi. Herra, pyydetään, että voisit avata ovet itä alueelle, jotta sun omassais saisi elää myös siellä sun todistajina. Herra, kiitos kaikesta, mitä oot tehnyt meidän puolesta ja kiitos, että oot meidän kanssa joka hetki. Jeesuksen nimessä, amen.
0: Kul